0: Väčšie obmedzenia pre nezaočkovaných, viac slobody pre tých absolvovanou vakcináciou. Konzilium odborníkov prichádza s odporúčaniami vláde. Je medzi nimi obmedzenie pohybu pre nezaočkovaných v čiernych okresoch, covid-pasy ako podmienka vstupu na pracoviska od červených okresov či dištančné vzdelávanie pre bordové a čierne. Elena Prokopová, členka konzilia.
1: Vnímame, že reštriktívne opatrenia by sa mali týkať hlavne ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať. Nie však preto, aby sme ich trestali za to, že sa očkovať nedali, ale preto, že ak ochorejú a budú potrebovať hospitalizáciu, aby mali voľné ložko v nemocnici.
0: Za chcú odborníci naopak dať viac slobody a to aj v podobe možnosti vstupu do prevádzok v čiernych okresoch. Avšak s podmienkou.
1: Len vtedy, ak budeme mať naozaj istotu, že to bude dodržiavané.
0: Podľa Ivana Bošňáka z platformy Data bez Pátosu je dnes kľúčové sa na ochranu približne 600 000 seniorov na 70 rokov a zvýšiť aj ich zaočkovanosť. Neočkovaní
2: robia 87% ľudí na plúcnej ventilácii. Tí anestéziológovia, ktorí sa starajú o tých takmer 200 ľudí na plúcnej ventilácii 24 hodin 7 dní do týždňa. Tých potrebujeme tam na službe a oni nemôžu robiť operácie cez deň.
0: Je piatok, 5. november. Moje meno je Jaroslo Barborák.
3: Hľadaš na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotlariková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
0: Slovensko zažíva dramatický nástup tretej pandemickej vlny. Len hodiny nás delia od pondelkového spustenia novej fázy covidového automatu, v ktorom bude takmer polovica územia v čiernej farbe. Epidemiologická situácia sa výrazne zhoršuje, konštatuje Matej Miši šéf inštitútu zdravotných analýz pri rezorte zdravotníctva. V
4: priemere aktuálne nám vychádza cez 6000 pozitívnych testov denne pri mimoriadne vysokej pozitivite týchto testov, či je môžeme predpokladať ešte výrazne väčší počet infiz- denne. Hospitalizovaných pacientov máme už takmer 2000 v nemocniciach, čo je náraz o 45% oproti minulému týždňu. Ventilovaných pacientov už bezmala 200 a dochádza k približne 27 umrtiam denne.
0: Vážnosť situácie podľa Matia Mišika z Inštitútu zdravotných analýz ilustruje aj fakt, že rastie počet výjazdov záchranárov za covidovými pacientami.
4: Každé dva týždne približne sa ten počet výjazdov zdvojnásobuje, či že môžeme očakávať, že o dva týždne to môže byť už niekde okolo 3000 výjazdov za týždeň, čo bude približne aj zodpovedať počtu príjmov do nemocníc. 8 z
0: 10 hospitalizovaných tvoria pritom nezaočkovaní pacienti. Primárka infektológie na Bratislavských Kramároch Alena Koščálová hovorí, že zažíva državu kritickej situácie z minuloročných Vianoc.
3: Konziliu sa pýtame prečo. Ako je možné, že sme sa ako spoločnosť nepoučili? Pri práci, ktorú robím, sa mi to zdá vlastne nepredstaviteľné. V nemocnici denne vidíme pacientov, ktorí bojujú o každý jeden nádych. Mladší, aj starší, väčšinou nezaočkovaný. Mnohí z nich sa nás so strachom v očiach pýtajú, či je to ich koniec, keď im po vyčerpaní všetkých iných možností navrhneme napojenie na ventilátor. Počúvame prípady o tom, ako sa nedali zaočkovať, lebo neverili na COVID, ako sa boja vakcíny, ako im niekto neodporúčil očkovanie, pretože sú chronicky chorí. Pandémia je naša realita už viac ako rok a pol, ale keď vidíme zabrané nemocnice, stále viac máme pocit, ako by tam vonku pandémia už dávno vyhasla.
0: Pokračujúci trend nárastu covid-hospitalizácii podľa primárky Koščalovej zahltí kapacitu nemocníc.
3: Už teraz je počet pacientov taký vysoký, že stále viac nemocníc obmedzuje plánované chirurgické výkony a ostatnú bielomedicínu. Dnes už znovu a otvorene hovoríme aj o hroziacom kolapse zdravotného systému. Pripomeňme si ale aj to, že tretia vlna je vlnou nezaočkovaných. Sú to ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli získať imunitu prekonaním ochorenia a nie očkovaním. Nešťastím Slovenska je že je takýchto ľudí veľmi vera. A nekontrolované premorovanie, ktoré sledujeme v priamom prenose, vedie k rýchlemu preťaženiu zraniteľného zdravotného systému.
0: Hrádzu vidí konzilium odborníkov v sprísnení opatrení a v ich striktnom dodržiavaní. Lena Prokopová, hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre pediatriu.
1: Žiadame preto zodpovedných, aby bezodkladne prijali účinné opatrenia, ktoré jednak povedú v záchrane ľudských životov, k zachovaniu funkčného zdravotného systému, a to obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch, zaviesť COVID pasy, očkovaný, testovaný, prekonaný na vzdup do zamestania od červeného okresu, dôrazne odporúčame home office všetkým ľuďom, ktorí môžu takto fungovať od červeného okresu. Krátkodobo, tam, kde je to potrebné na týždeň dva prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch, obmedziť otvorenie prevádzok do 22. hodiny od bordového okresu, dodržať zákaz konania vysokorizikových aktivít, ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia a spoločenské večere v čiernej farbe okresu akcelerovať podávanie tretej dávky vakcíny najmä u rizikových skupín za a v zariadeniach sociálnych služieb, navýšiť počet reprofilizovaných lôžok a zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok. Na zvýšenie zaočkovanosti populácie odporúčame platiť zvýhodnenú PNK pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným osobám, motivovať veľmi intenzívne obyvateľov na prvú dávku očkovania, zaangažovať regionálne politikov, samosprávy občianske a kresťanské komunity, zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ a vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny.
0: Odporúčaniami konzília odborníkov sa bude zaobrať vláda. Slovensko sa dostalo do patovej situácie
5: a situácia je alarmujúca. To je varovanie aktuálne expertov z pandemického konzília dnešného. Treba povedať, že na Slovensko dorazil už aj nový infekčnejší variant vzvaný Delta Plus. Včera sme dosiali dokonca aj rekord, takmer 7 nových prípadov a hrozí dokonca možno aj kolaps nemocnic podľa expertov. No a o tomto téme sa budeme rozprávať s Ivanom Bošňákom z platformy DataBezPad sú a asistentom poslanca SAS pana Vyskupiča. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Takže tá kľúčová prvá základná otázka znie: To Slovensko, ako vidíme, postupne černie, už 24 čiernych okresov. Kedy sa dá očakávať, že tak povediac, černa celé Slovensko? Kedy bude ten pík?
3: No je veľmi dobre, že ideme podľa Covid
2: automatu, ktorý bol schválený. Asi by sme chceli nejaké zmeny spraviť, ale ten Covid automat priamo odpovedá, že čo s černá? No tak priamo odpovedá na vašu otázku je nemalo by čierna celé Slovensko, lebo ideme tým systémom žolíkov, že teda tú čiernu farbu si nezasúžia všetky okresy, pretože niektoré majú slušnejšiu zaočkovanosť ako ostatné. Bola stanovená relatívne vysoko, na 65% ľudia nad 50 rokov. Tak nebolo to menené. Už to je dobré, že riadime sa podľa pravidiel, ktoré sme si prijali, lebo to tiež sme minulý rok nemali. Takže my to vítame, áno. No a vyzerá to, že každým týždňom bude tých čiernych okresov možno, že menej, tak odpoviem, áno. Lebo toho Žolíka už získal Sabinov, myslím, že ho získal dolný Kubín in skalica Trenčín, Žilina to ešte pred týždňom nebolo. Budú ďalšie okresy, ktoré ho získajú a tým pádom oni budú bordové. Takže ak sme očakávali, že celé Slovensko s no tak toto budú výnimky. A oni budú tak homogénne usporiadané, nebude to že taká diera tam a tam a tam, bude to skôr na tom juhozápade Slovenska, Senec, Pezinok, Bratislava, Šala, Galanta, Komárno, Dunajská Streda, ano, Dunajská Streda už možno dva žulíky tak ako Bratislava, takže maximálne červená. To je určite motivácia pre všetkých, aby po aj v tých okresoch, kde sa blížia k tej hranici 65%. A nie je to samoučelné, nie je to len, že nebudeme čierni. Ono to fakt fyzicky, matematicky, štatisticky, ale aj reálne pomôže aj tomu okresu, ale hlavne tým ľuďom, ktorí sa na tých 50 rokov dajú zaočkovať, lebo u nich skutočne môžeme povedať, ak to bude najbližší týždeň, že potom im zbehne druhá dávka až 14 dní treba počkať, znamená no tak medicínsky, na ochranu, tak to stihnú do Vianoc. Takže tí, ktorí sa dajú teraz zaočkovať, čo je jedna z možností, ako získať imunitu a ochranu, tak budú mať pokojné Vianoce. To by mohol byť taký bon bonmot. Nechcete mať čierny okres a pekné Vianoce, tak popchnite tých starkých a ceny rozdravotne znevýhodnených starých určite spolu občanov k zaočkovaniu.
5: Včera sme zaznamenali rekord 6805 nových prípadov, priemerne umiera 27 ľudí. Dokedy budú takéto čísla? Môžete to ešte stúpať prípadne, kedy to začne klesať?
2: No nemám beždetskú voľu, ale poviem dve veci, ktoré tak nejak konzistentne tvrdím už relatívne dlho. Ešte keď tie čísla boli veľmi nízke, 1000, 2000 prípadov, dokonca sme sme že nebudeme čakať do konca septembra, aby bolo 1000. A potom v októbri, keď som vystupoval v nejakých médiách, televíziách, ja som podal, na dušičky No, dočkáme sa nie je 3000 4 ale asi uvidíme aj číslo 5000 no my sme videli číslo 5000 dokonca pred pre dušičkami a teraz to bude znie tak zle a až by som povedal drzo ale nemá to byť arogantné ale teraz že čím horšie tým lepšie čo sa týka tých pozitívnych lebo ak by sme mali takmer 2000 pacientov v nemocniciach a PCR testy by nám odhalovali 3500 ľudí tak by sme pozerali že a čo keď to pôjde na 7000 čo potom bude v nemocniciach no nie je to tak v nemocniciach vidíme takmer 2000 ľudí, ale čísla sú obrovské. A teraz nielen tie čísla, ako vy ste povedali, že rekord dnes 6800, štiera 6700. Neradi pozeráme na tie denné čísla, lebo oni, oni sú vysoké preto, že boli tie dušičky, cez dušičky ľudia boli Tých testov, bolo menej urobených skutočne. Tak teraz to trošku dobieháme. Videli sme 20 tisícové počty testov za jeden deň. To je fantastická správa. Takže je to síce rekord, ako ste povedal, správna konotácia, ale patrí k tomu aj to be, že tých testov robíme veľa. Keď sme ich robili 14 tisíc, tak je jasné, že tých pozitívnych bolo menej, ale testov dnes 20, včera 21, predtým 19, posledné 3 dni po 20 tisíc testov, to sme nikdy nerobili. Vysoká pozitivita, tak máme vysoké priemerné čísla tých PCR pozitívnych. No už sme, dnes sme na čísle 4600.
5: 30%, na, vyše 30% na pozitivita pri tých testoch.
2: <laughs> vyše 30%, zase to je priemerné číslo. Není dobre, tak na to bez Bratislava má 15%, a robí veľa testov, Svidník stará Lubovňa Bardiou, sní snina... Robia tiež veľa testov na počet obyvateľov. Porovnáte Bratislava, majú <gled> pozitívny tá, takmer 50%. Áno, zatiaľ na to štvorkou. Fú, to je trikrát toľko. Takže máme veľké regionálne rozdiely a to je hlavné také tvrdenie, ktoré by som vnášal do hodnotenia akéhokoľvek parametra. Regionálne veľmi rôzne. Počty pozitívnych. Regionálne veľmi rôzne. Čo to znamená? No, v Osvidníku nájdú za týždeň, že 1% obyvateľov pozitívnych. V Bratislave 0,3 trikrát také čísla, štyrikrát také čísla v týchto niektorých okresoch. Áno, tak to je zásadne iná situácia na severovýchode Slovenska, to je Svidník, Stropkov, Bardejov, Sabinou, Prešov, Stará Ľubovňa a to už je veľa obyvateľov, toto, čo som vymenoval, to je 400 tisíc, kde sú tie čísla vysoké, áno, a v Bratislave je to skutočne iná. Dokonca máme ale okresy, ktoré Zlaté, Moravce, Šala, Levice, Galanta, kde sú tie čísla, 200, 300 ľudí za posledný týždeň na 100 tisíc obyvateľov. V starej Lubovni sú tie čísla 1800, detva 1700, krúpenia 1500, to je 5 krát toľko.
5: Čo je veľké Takže regionálne je
2: Určite v tých. Áno, obrovské regionálne v pozitívnych. Takže pandémia je tam na severe, severovýchode, týka sa to Žilinského, Prešovského kraja, ak mám vymenovať dva kraje. A veľmi málo sa týka oproti tamtým číslám Nitra, Trnava, Bratislava. Myslím tieto tri kraje.
5: Experti z toho pandemického panelu navrhujú sprístniť reštrikcie, zákaz vychádzania v tých čiernych okresoch, okrem výnimiek a dokonca ho volajú aj po povinnom očkovaní vybratých segmentov. Bude to stačiť, alebo sa do hry môže opäť dostať lockdown? Ale tam zase z otázka, že ten lockdown pred rokom bol zavadzaný preto, lebo sa ťahal čas, kým sa nájde vakcína. Vakcína sa našla, takmer 50% ľudí sa nezaočkovalo, lebo bojí, alebo nechce, alebo odmieta pandémiu, alebo kverluje, alebo má zdravotné problémy. A aký zmysel by potom prípadne mal ten lockdown? Čiže treba to sprísňovať až k tomuto?
2: Trastuj položil veľmi veľa otázok a povedal veľmi veľa výrokov, no tak najprv povinné očkovanie. Ja som zástancom toho, že ľudia sa musia slobodne rozhodovať na základe svojej slobodnej vôle a budú za to nie niezaj zodpovednosť. My ako štát sa musíme pripraviť na to, že im pomôžeme, ak sa nerozhodnú dobre. Takže neviem si predstaviť, že by sme zaviedli povinné očkovanie. Po akejkoľvek skupine. Čo si viem predstaviť, a to je tiež cesta, ktorou vyšli mnohé štáty, je, že aby sa kritické skupiny obyvateľov, to znamená seniory alebo zdravotne zdravotne, v tí, ktorí chodia napríklad na chemoterapiu nedostali do styku s ľuďmi, ktorí môžu byť pre nich ohrozením, tak sa o nich budú starať sociálny pracovník, zdravotný pracovník, ošetrovateľka, sanitár a tak ďalej. Len ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID najlepšie, symptomaticky veľmi nedávno. O tomto sa moc nehovorí, ale to je to, čo treba pri riadení toho rizika spraviť. My lockdownom by sme zasiahli veľmi veľkú skupinu ľudí, ale my nemusíme chrániť 20, 30, 40 ročných. Jednak ich počet, ktorý chodí do nemocnice, je nízky a ich stavy v nemocniciach, ja viem, že môžu byť ťažké, ale nie sú až také ťažké ako seniorov. To znamená, my momentálne musíme, ak konzilium hovorí, zachraňovať životy, nevieme zachrániť všetky, takže musíme si určiť hranicu, ktorých budeme zachraňovať a tých budeme veľmi pravdepodobne izolovať. No to je ako keby alternativa, Logo davo. Takže tí stárky a zdravotne znevýhodnení momentálne vychádzať málo, nie do kolektívu, vôbec nie vnútri, vôbec nie veľa z vás. A s kým prídete do styku, tak ten musí byť pravdepodobne skôr negatívny a imunný, takže áno, očkovaný alebo prekonaný COVID. Ideálne a môžeme, tuto si stanovujme hranice a potom ich ochránime. Vo Svidníku, Staré Lubovni, Detve, Galante, Bratislava, v Žiljene, Banskej Bystrici, ale aj v Prešovi. Toto by sme mali spraviť. Koľko tých ľudí je? Tak tých ľudí nie je až toľko, ako je všetkých ľudí na Slovensku. Ľudí nad 80 rokov máme len 180 tisíc. Už to by sme si veľmi pomohli, lebo medzi nimi je 80 tisíc neočkovaných. Áno, imunne naivných by sme povedali. tak tých chceme chrániť. Prosím vás, konzílium, nedotýkajte sa 1,2 milióna ľudí, ktorí sú do 20 rokov, lebo z týchto ľudí za celý oktober išlo do nemocnice 140 ľudí, to pomaly vieme dať mena. ale z tých 590 tisíc seniorov nad 70 rokov išlo do nemocnice 1556. To je rádovo iný počet. To je 11 krát toľko. To znamená, že my nemáme problém s deťmi, nechajte ich chodiť do školy a prosím vás, izolujme tých, ktorí sú oh hurdles oni do nemocníc budú chodiť, ale keď ich neinfikujeme, lebo ich izolujeme na neviem aký čas, mesiac, dva, do troch kráľov, do Mikuláša, tak si veľmi pomôžeme ako republika. Nepôjdu do nemocnice, nebude v nemocnici toľko pacientov a títo starky, keď tam nebudú, oni majú skutočne ťažké stavy a sú tam dlhšie aj s nimi viacej roboty. 20-ročný vyšportovaný, ten čo sa dostal do nemocnice, jeden zo 140, ľahšie sa opatruje ako senior 82-ročný s nadváhou cukrovka, vysoký tlak, 7 Diagnóz a liekov toľko, ako keby ste mu vysypali lentilky do misky. Tak prosím vás, tam je to riziko, snažme sa ho obmedziť, na nulu ho obmedziť nevieme, to nie je binárne, že no a jednotka zažnem, zhasnem, ale určite by sme videli veľmi dobrý výsledok. Rovnako by sme videli veľmi dobrý výsledok na miesto lockdownu, ak by sme nešaleli, použijem to slovo momentálne, ohľadom očkovania detí, áno, alebo mladistvých, lebo si nepomôžeme, oni nezomierajú. Ešte raz, do nemocníc chodia 10 krát menej ako tí starí. Prosím vás, zoberieme všetky kapacity personálne, finančné, čas, ktorý máme k dispozícii a očkujeme tých ľudí nad 70 rokov, ktorí sa zatiaľ nestretli s lekárom, ktorý by im veľmi pokojne vysvetlil prínosy toho očkovania. Ak sa nám to podarí, zase nie všetci sa dajú zaočkovať, lebo to ani nie je cieľ. Ale určite nejaká skupina by sa dala zaočkovať. Nad 70 rokov takých máme 180 tisíc.
5: Veľa sa diskutuje o účinnosti a bezpečnosti vakcín, ale dnes už máme aj čísla. Dáta vidíme ten pomer očkovaných a neočkovaných, ktorí končia v nemocniciach. Pokiaľ viem, tak je to, myslím, 80-20. Prospech očkovaných, teda tých je oveľa menej než tých neočkovaných, ktorí končia v nemocniciach. Čo ukázal ten aktuálny stav v nemocniciach o účinnosti a bezpečnosti vakcín?
2: Ja môžem len dátovo zhodnotiť, že či sú účinné. Toto je typ vakcín, ktoré sú oproti niektorým iným vakcínám veľmi účinné áno, tie účinnosti 95% proti ťažkému stavu, to sú veľmi vysoké percenta, ale nie tieto čísla by som povedal. V tých nemocniciach, tiež zase zo všeobecujeme, máme tam 1964 ľudí dneska. Nie zo so všetkými bude rovnako veľká starosť. Lebo, a teraz prekvapím, a to je vec, ktorú my modelujeme, na ktorú vsádzame, my síce prijímame dnes 300 ľudí do nemocnice každý deň, ale my aj 225 ľudí prepušťame priemerne každý deň z nemocnice. No tak keď prepušťate 225 ľudí, tak to za 8 dní prepustíte všetkých, ktorí sú tam dnes. Áno, no prepustíte ich buď tak, že zomru, 13 zomiera, takže zo 100 13 zomra, 87 ide po vlastných domov. Ale nie so všetkými je rovnaká starosť. Starosť v nemocnici je skutočne s ľuďmi, ktorí sa objavia na kyslíku, alebo idú na plusnú ventiláciu. A ten pomer na tej plusnej ventilácii, včera sme to publikovali, lebo všetci potom volali a konečne máme dáta. Je veľmi jednoduchý. Neočkovaní robia 87% ľudí na plusnej ventilácii. Z tých príjmov. Už sme tam prijali 800 ľudí. 800. Z nich iba 100 boli zaočkovaní. OK, 700 boli nezaočkovaní. S tými ľuďmi je problém. Prečo je s nimi problém? Dostať niekoho na umelú ventiláciu to je operácia. Ja mám v rodine dvoch anestéziológov. To je operácia, kde viacej ľudí sa starajú o vás, aby vás vôbec uspali, zaintubovali a aby vás potom teda dostali do normálneho stavu a ponastavovali všetko tak, aby ste na tej plusnej ventilácii dokázali teda prežiť a niekto za vás dýchal. Toto sú náročné operácie, lebo tí anestéziológovia, ktorí sa starajú o tých takmer 200 ľudí na plusnej ventilácii 24 hodín, 7 dní do týždňa, tých potrebujeme tam na službe. A oni nemôžu robiť operácie cez deň. Lebo anestéziologová normálne robia asistenta pri operáciách. Áno, úspia prebudia, úspia prebudia pacientov pri operáciách. My ich nemôžeme robiť, pretože nemáme anestéziologov, lebo všetci sa starajú o nezaočkovaných ľudí, ktorí sú na ventilátoru. Takto sa ten problém volá. Áno, lebo tí ľahí pacienti, ktorí prídu a treba im dať trošku kyslíka, za 3 dní odídu z nemocnice preč. Priemerná doba v nemocnici je teraz 7-8 dní, takže fakt odchádzajú domov aj po 3-4 dňoch, tak s tými nie je veľa starostí. Oni sa dokonca aj sami Tí, ktorí sú na kyslíku, to sú tie na iske, tak tí nie, ale tých tiež nie je. Dokopí ich len 20% ťažkých stavov. Toto je náš problém. A keď sa pozriete, kde sú tí pacienti, tak sú presne tam, kde máme problémy s pozitívnymi. Sever Slovenska, Východ Slovenska, Košice, Prešov, Žilinský kraj. Prečo tam máme problém? Pozrite mapu, lebo sú tam nezaočkovaní. Keby boli bývali zaočkovaní, tak ten problém máme tiež. Áno, no lebo sme prijali 100 ľudí zaočkovaných na ventiláciu, no prijali by sme dvakrát toľko, ale nie 7 krát toľko. Toto je alfa a omega celého problému. A na tej ventilácii z tých 800 prijatých bolo deti, že ich zrátam na prstoch jednej ruky. Takže zase nepomôže nám obmedziť školy, už som počul, že budeme rušiť prezenčnú výuku, deti budú doma, neviem, kto s nimi bude doma, lebo s nimi niekto musí zostať doma, mama bude chýbať na pošte a možno, že mama robí sestričku v nemocnici. bude chýbať rovnako. Ale tam nepomôže, my musíme izolovať momentálne od infikovaných tých seniorov. Tak prosím vás, sústreďme sa na tých, na tých 600 tisíc ľudí, ktorí sú nad 70 rokov a venujme sa im a na všetkých ostatných tým sa venujeme neskôr. Poviem vám, že, že sa vykašlíme na nich, dobre? Lebo jednak sú mladí, rozhodli sa, budú niesť odpovednosť a tie percentá a tá štatistika pre nich je relatívne dobrá. Keby sme mi nemali starých občanov, tak tá republika nemá problém s hospitalizovanými, lebo tisíc pacientov vieme obsúžiť. Ale máme starých občanov, musíme sa o nich starať. Tam je to percento veľmi veľké ktoré ide do nemocnice. Najväčší problém je, že oni do nemocnice idú a oni tam aj zomierajú. To znamená, aj tá, aj tá procedúra starania sa o nich, ono to nie je optimistické od začiatku. Je to celé zlé. Áno, aj keď ho vrátite do života, tak ho vráciate v relatívne zlej kondícii po covide, po a to je dodatočná diagnóza, ktorú má. Tak, tak to vidím ja, keď pozerám na množstvo diagnoz, ktoré majú ľudia, ktorí sa objavili v nemocnici, lebo dostali aj COVID.
5: Tak to bol Ivan Bošňák z platformy Data Bezpátosu. Ja vám ďakujem za rozhovor.
0: Nech sa páči, rád som prispel. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Brian Lepšensky a Jaroslav Barburák.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.